0: Bienvenidos todos a este cuarto episodio de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. En esta oportunidad conversamos con Patsy Montiel, una venezolana muy madrileña de padres maracuchos y con un nombre de origen irlandés. Esta mezcla maravillosa la hizo ser una mujer luchadora, extrovertida, pero al mismo tiempo con una manera muy profunda y espiritual de afrontar la vida. Se define como una emprendedora nata, que trata de ver la belleza y el brillo en todo lo que le rodea. Además, se considera una persona con muchísimos sueños que están, escuchen bien, en constante renovación. Asegura que todos debemos vivir con sueños, desde los más pequeñitos, que se cumplen todos los días, hasta los más grandes, que nos hacen trabajar con propósito para alcanzarlos. En definitiva, Patsy tiene una muy bonita luz en la mirada y eso que llamamos los venezolanos don de gente, que ya mismo vamos a conocer. Sin más, bienvenidos a este cuarto episodio de Nosotros con Patsy Montiel. Muy buenas tardes, Patsy Montiel. Qué honor tenerte por aquí. Bienvenida a nosotros, a este punto de encuentro, a este espacio donde estamos reconectando con nuestra venezolanidad, ¿no? con lo que somos desde el punto de vista más positivo. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ti, Lorena, por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Seguramente vamos a tener una conversa súper rica. Y bueno, y bienvenidos todos los que nos están escuchando.
0: Así es, muchas gracias. Bueno, esta vez tenemos musiquita de fondo. Pero bueno, esto va a salir estupendamente. Venezolana, emprendedora, amante de Madrid. Eso va a quedar más que claro. Y eh, bueno, así te definimos nosotros. Eh, ¿Cómo te defines tú? ¿Quién es Patsy Montiel?
1: Me defino efectivamente como una emprendedora que lo lleva en el ADN. Me defino como una persona que trata de ver la belleza y el brillo en todo lo que le rodea. Y bueno, venezolana y también madrileña. Venezolana madrileña me emociono porque es que me siento de los dos lugares. Eh, yo a veces digo que soy gata adoptada. Se lo digo a mis amigos madrileños. Este, y bueno, por ahí me dijeron el otro día que era la venezolana más madrileña y la madrileña más caraqueña. Porque soy de Caracas, Venezuela. Eh, me considero una persona con muchísimos sueños que están en constante renovación. Se van cumpliendo, aparecen otros, otros cambian. O sea, soy una soñadora nata. Creo que las personas debemos vivir con sueños que se cumplan desde el más pequeñito todos los días hasta sueños más grandes ¿no? en los que trabajemos con propósito todos los días para ello. Eh, Patsy Montiel es amiga, solidaria, familiar. Una persona que le gusta mucho eh, crear como que comunidad. O sea, crear sinergias y unión entre la gente, entre los talentos y en, en definitiva con todas las personas que, que están en mi entorno e incluso más allá.
0: Bueno, yo creo que eso se refleja en todas tus que luego se convierten en proyectos y que luego se convierten en realidades, ¿no? Yo creo que esas sinergias y esa, esa apuesta por los sueños y por los propósitos son los que en gran parte pues te han acompañado y te han traído un poco hasta donde estamos, ¿no? Que ya vamos a hablar de sí, dónde Sí, claro que sí. <ríe> a ver, eh, cuéntanos sobre... No, ya va, te quería preguntar cuál es el nombre uh -huh. O sea, Patsy, cuéntame de tu nombre
1: Ah, bueno, Patsy Patsy es como una variante de Patricia Es de origen irlandés Y bueno, el cuento es que cuando mi mamá estaba embarazada como No se sabía eh, qué sexo iba a ser el bebé Estaba con mi papá y tal Y mmm, salió un reportaje de una chica que se llamaba Patsy okay. En una revista Un domingo okay. en Venezuela O sea, ellos dos, mi mamá embarazada a mi papá le gustó mucho la historia de esa persona, que es Patsy Klein, que es una cantante de música country norteamericana de los años 50. Le encantó ella, le encantó esa historia, según tengo entendido. Y mi papá dijo, si es niña, me gustaría que se llame Patsy. O sea, mi mamá tenía pensado otro nombre. Bueno, luego me lo combinaron con el Alejandra, porque María Alejandra es un hombre muy venezolano que estaba ahí también como en el tapete. Sí. Y al final me llamo Patsy Alejandra, pero lo de Alejandra no lo sabe mucha gente. Bueno, no hoy se no van a enterar, a hoy se van a enterar. Pero bueno, de ahí viene Patsy. O sea, es mi nombre de pila. Okay, okay. Sin embargo, cuando fui a Irla, fui a, estuve en Irlanda hace seis años, descubrí como que el significado de mi nombre, okay. porque allí es un nombre, digamos, en el Reino Unido, unido un más común. De hecho, hay una actriz muy famosa que se llama Patsy Kensit. Okay. Y se escribe igual que el mío y todo. Y es eso, es un común apócope de Patricia, pero es un nombre de pila. Okay. Entonces, claro, yo cuando era pequeña era muy raro porque nadie se llamaba igual que yo. Claro. Y yo veía que había varias Carolinas, Cristina, Lorena. <risa> o sea, que es nombres que se repetían claro. entre las niñas La Pati, y el mío no, no. lo tenía nadie. Y yo, pero ¿por qué me pusieron este nombre tan raro? Y hoy en día obviamente lo he aceptado, me gusta y además que creo que es como un sello personal claro. y, y me encanta y de hecho siempre la gente me pregunta, ¿y ese nombre? y aquí en España tampoco es común, entonces bueno, bueno ese es el origen de, del es nombre. Es parte,
0: es parte, ¿no? De sí, es
1: parte, totalmente. Qué
0: bueno, qué bueno, además abrazar esas cosas que al principio no le parecen raras y sí. que luego forman parte de uno, también es parte del proceso.
1: ¿no? Sí, total.
0: Bueno, cuéntanos sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tienes alguna anécdota de, de algún momento que nos quieras compartir? Eh, cosas, no sé, la ciudad, amigos, familia, tu, tus padres, hermanos, primos.
1: Sí, yo tuve una infancia muy feliz. Fui hija única siete años hasta que nació mi hermano menor, el único que tengo que también vive aquí en Madrid, Leo. Eh, tuve una infancia muy familiar, muy rodeada de primos. Entonces, las anécdotas siempre iban en torno a las reuniones, viajes familiares. Y además, que de mis primos que estaban en Caracas, porque tengo una parte de mi familia que vivía en Maracaibo, que es de donde son mis padres, este. Yo era la única prima hembra, entonces crecí con muchos primos en modo clan y de verdad que fue una infancia muy, muy, muy feliz y muy acompañada porque éramos como una hermandad.
0: ¿Y, y se quedaron así? ¿Son puros varones y tú eres la única? No, yo tengo, otras, yo tengo
1: otras primas hermanas, lo que pasa es que no vivían en, ya, ya. en Caracas y luego hay unas que son menores, okay. que luego se incorporaron, pero son bastante menores que digamos que ese grupo, que todos éramos más o menos de edades similares. Entonces, eso me parece algo bonito a recordar, eh, así como también, pues, que me encantaba el colegio, que a veces lloraba porque no me quería ir de ahí cuando me iban a buscar. ¡Qué fuerte! Que, me que empecé a leer muy, muy pequeña, con tres años y pico, empecé a leer... Eh, apasionada de la literatura de los libros de los cuentos del, desde pequeña incluso hay una anécdota donde me comentan que me encontraban leyendo de noche y me tenían que mandar a dormir no creo que allí tuviese tres años tenía más pero, pero niña entonces bueno todas esas cosas que van conformando tu mundo me encantaba jugar tenía amigas además estudié en un colegio de solo niñas y ese es un gran gran recuerdo en mi vida amistades que todavía hoy mantengo entonces eso es algo que me ha acompañado toda mi vida, ha sido un hilo conductor lo que es, son mis amigas de infancia, de adolescencia y luego bueno amigos que se incorporaron en la adolescencia que todavía hoy en día seguimos juntos, eso sí en diferentes lugares del mundo pero aquí seguimos, entonces todo ese rollo familiar de clan de amigos, de amigas, de tal han conformado mucho lo que es mi ADN como persona y para mí, allí se encierran muchísimas anécdotas y muchas vivencias que de verdad me han marcado y forman parte como de ese ADN sentimental ¿no? que sí, todos tenemos
0: lo que como,
1: persona. como persona y bueno, y por supuesto con mis raíces en Venezuela. Viví toda mi vida en Caracas antes de venirme a Madrid. Y, y bueno, y todos esos grandes recuerdos de infancia y adolescencia están de aquel lado del mundo.
0: Además, te viniste a Madrid en 2001. ¿no?
1: En el 2001, sí. ¿Tenías cuántos años? Tenía 26 años recién cumplidos. 26, bueno, imagínate la claro, gran parte, ¿no? De tu sí. Vida. Joven,
0: por supuesto, pero ahí cuando ese, ese proceso adulto joven, ¿no? Que estás sí, como una, adulto joven. La siguiente transformación, porque se habla mucho de la adolescencia, pero yo creo que se habla poco de,
1: de esa transformación de los 20
0: meses,
1: ¿no? de Sí, además, además que bueno, me había graduado allí, había tenido un poco de experiencia laboral allí, pero al llegar aquí, pues cambian las cosas, ¿no? O sea, cambian las vamos cosas. A hablar de todo sí, ese proceso, me imagino. Transformación. Claro que sí. Eh,
0: hace casi eh, 20 años que llegaste ¿no? justo para seguir hilando con, estaba leyendo otra otra pregunta pero vamos a hilar con esto hace casi 20 años 2001 eh, ¿cómo fue Proceso de transformación de lo que habías estado haciendo en Caracas, y porque ahora se dice mucho, no ahora decimos bueno, es que nos tenemos que reinventar y tal, pero bueno, nos tenemos que reinventar ahora. Pero es que toda la vida ha habido gente que se ha reinventado, entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de reinvención eh, eh, cuando llegaste aquí, aquí a España?
1: Yo me vine a estudiar, me vine a estudiar un máster de comunicación y periodismo en la Complutense. Entonces, claro, era un poco seguir alineada con la carrera que estudié, que es comunicación social. Y mmm, me vine con ese proyecto y con la intención de regresar a Venezuela. Quizás a seguir trabajando allí en el área, yo trabajaba allí en el área cultural. Yo era la jefe de prensa del Centro Nacional de Cinematografía, del CENAC. Y también, bueno, hacía cosas freelancers en el mundo de la cultura. O sea, jefatura de prensa de obras de teatro, cositas pequeñas, escribir de, en el sector cultural. Entonces, claro, yo vine fue con una meta de, digamos, mejoramiento del área profesional, de adquirir nuevos conocimientos y regresar. Claro, la reinvención empieza en el momento en el que empiezas a retrasar este ese, ese regreso. Entonces me puse a estudiar aquí otra cosa, tuve unos estudios de unos meses de periodismo digital en aquel momento, que ya no tiene que ver con lo que es ahora, y pues ver un poco por dónde iban los tiros, ¿no? O sea, yo iba viendo cómo estaba el tema de Venezuela, pero estaba enamorada de Madrid al mismo tiempo, pero claro, aquí para poder trabajar el no mío y tal requería... También como de mm, temas legales, yo estaba como estudiante, pues un poco insertarme, ¿no? Claro. No, no, no era mi entorno. En cambio, en, en Venezuela sí. Claro. Y de hecho me decían, si te vienes, aquí encuentras trabajo al día siguiente. Sí, sí. Hasta me ofrecieron cosas desde allí y todo. Pero bueno, yo aposté y yo lo que... Siempre digo es que me fui quedando O sea, me fui quedando de bueno Déjame quedarme un añito más Déjame no sé qué tal, Hasta que luego me saco mi, mi permiso de residencia Mi permiso de trabajo Y empiezo a trabajar en una agencia de comunicación En el sector tecnológico eh, Yo apoyaba un poco la parte de eventos De tecnología Viajé por varias ciudades de España O sea, estuvo muy bien Estamos hablando de que esto fue ya en el año 2005 pero bueno, todavía estaba esa idea latente de, bueno, a lo mejor en algún momento me regreso. O sea, no, no lo había descartado del todo. Yo estaba viviendo experiencias aquí, profesionales, humanas, de vida, pero no ya, no, no era una decisión en ese momento de me quedé a vivir en Madrid. O sea, por eso digo que fue... Entonces, claro, hay eh, otro momento de reinvención, quizás trabajar en algo que no era lo que... Mis últimos trabajos en Venezuela. O sea, era una agencia, eran temas de tecnología... Y era ver también cómo se trabajaba en España, o sea, cómo eran los protocolos aquí de trabajo, cómo se llevaba comunicación, qué hacía la gente, cómo te relacionabas con periodistas, con medios. Yo trabajaba en PR y entonces era también crearme un storytelling, incluso de cambiar vocabulario sí. para que, hacerme entender, tanto escrito como hablado, sin perder mi acento, mis raíces, pero mmm, todo eso forma sí, parte de... Eh, tienes que crear un nuevo guión. O sea, un nuevo guión que lo vas adaptando tanto en tu entorno personal, amigos nuevos y tal, como en el profesional. Entonces, para mí esa fue una gran experiencia para ver cómo se movía el mercado aquí, para ver cómo era el como era a nivel profesional, y de ahí me fui a trabajar con un cliente de la agencia, que también era del sector tecnológico, a llevar temas de comunicación. Pero esto era todo muy en el ambiente corporativo. Entonces te digo, ahí hubo como una... Un cambio, una vuelta de tuerca, era lo que iba a decir, de lo que venía yo haciendo en Venezuela. Además que mmm, no se tomaba mucho en cuenta cuál era tu currículum allí. Sí, ¿no? O sea, yo empecé a construir currículum aquí a partir de que hice un máster aquí y lo, esto que te estoy contando, que pasó luego. Y ya después de allí, pues vino un punto de inflexión posterior que es cuando yo decido, o sea, decido, mmm, no quiero seguir trabajando como que en esta área, gracias por todo, pero quiero hacer algo que vaya más alineado con mis pasiones. Okay. Entonces ahí tuve un periodo de reflexión. Me fui de ese trabajo en el que duré más de cinco años, de ese segundo trabajo. Y tuve ahí un periodo de reflexión muy de introspección de qué hago, ¿no? Estaban en auge las redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook empezaban como a marcar un poco la pauta. Ok. Y. Yo en, todos, yo en todos esos años, en todos esos años que había ya pasado en Madrid, estamos hablando, ya estamos casi en el año 2012, ¿vale? Ok. O sea, ya yo tenía aquí una experiencia laboral de siete años.
0: ¿Ya habías decidido quedarte o todavía te estabas quedando poco a poco?
1: Yo creo que allí justo cuando yo renuncio a ese trabajo y me planteo como hacer algo diferente, dije lo voy a hacer aquí. Ok. Voy a probar y hacerlo aquí, porque a lo mejor pudo haber sido un momento de, bueno, este es el momento de regresarme Con toda esta experiencia y tal Y eso fue como en el 2011 Aproximadamente, que yo ya internamente Creo, 10 años claro. O sea, 10 años de como de no tener Digamos, la decisión Al 100% más Y bueno, entonces allí decido, tras muchos comentarios de gente de mi entorno, por ser una conocedora de Madrid, siempre me pedían consejos, recomendaciones, qué hacer, planes... Y varias personas en diferentes momentos me decían, un día tienes que hacer algo con esto. Un día tienes que hacer algo con esto. También tengo que decir que en el 2009-2010 tuve un pequeño espacio con una amiga en una emisora de radio, una estación de radio, la del Círculo de Bellas Artes, eh, que se llamaba El Run Run Urbano. Okay. Entonces teníamos 15 minutos de agenda de la ciudad donde decíamos lo más destacado, a dónde ir y tal. Y yo creo que ya ahí se venía eh, como... No ya sé, como cocinando, se ¿Qué? venía cocinando el tema de contar algo sobre Madrid. Entonces, claro, en ese periodo de reflexión,
0: 2011-2012,
1: digo, bueno, voy a crear una cuenta de Twitter, de Twitter, que hable de Madrid. Yo comparto fotos, comparto sitios a los que he ido, que he visitado. Y, y bueno, nada, y voy a ver qué pasa con eso, porque Twitter lo seguía mucha gente. El tema es que eso fue creciendo. Yo no me planteé hacer una web ni nada más. En aquel momento era una cuenta de Twitter para hablar de Madrid. ¿Y por qué Madrid seduce? Yo hice un inventario un día de cosas que me inspiraba a Madrid. De cómo combinar la palabra Madrid como con un verbo en activo. Okay. Que fuese lo que yo sentía por la ciudad y lo que yo había percibido también que otros sentían por la ciudad. Ok. Y... Lo de que nos seduce, nos envuelve y tal, como que giraba mucho giraba mucho en mi cabeza todo el tiempo hasta que dije, este. Había otros, o sea, eso fue un inventario con varias opciones y quedó Madrid Seduce y además me parece que es un nombre que queda en el recuerdo o sea, que posiciona muy bien y que además conecta muchísimo con la emoción sí, total o sea, porque el, el, el hecho de seducir pues, te, te pone a ti en activo, ¿no? como protagonista, o sea, me están seduciendo claro, O sea, la, ¿Qué que hacer? la ciudad me está seduciendo, <risa> exactamente entonces yo quería poner también en valor eso o sea, que la gente se como que se involucrara con la ciudad cuando leyera lo que era mi marca, ¿no? y bueno, y de allí el, el cuento continúa con muchos seguidores en poco tiempo en Twitter. Empezaron a invitarme a sitios, a conocer cosas y varias personas me pedían ampliar el formato. Incluso gente que no conocía, oye, ¿y esta cuenta tiene blog? ¿Esta cuenta tiene... Seguía en Twitter. Seguía en Twitter. Y a los dos años, dos años estuve así más o menos... Sí, como año y medio, dos años, hasta que decido lanzar todo. Y ya y todas las redes sociales. Bueno, empecé antes tímidamente con Facebook, fui como poquito a poco, pero ya en el 2014 ya tenía todo, que es cuando... ¿Y sabías
0: en, ese, en esos dos años, en ese trayecto, sabías que, que eso era lo que ibas a hacer o todavía seguía siendo como algo... En plan hobby o, o algo que te divertía, pero que en el fondo no era que vivías de eso. O
1: sea. Claro, es que precisamente esa era la duda, porque en aquel momento yo lo compatibilizaba, yo hice un en ese tiempo de reflexión, donde decido lo de Madrid Seduce, hice un curso de social media y community management okay. y empecé a llevar y a hacer asesorías de temas de redes sociales en paralelo de, de gente de, que necesitaba un community manager empecé a hacer eso entonces claro Madrid Seduce era mi proyecto en redes sociales también o sea, yo experimentaba mucho allí sin saber a dónde me iba a llevar porque yo decía un blog ¿cómo se monetiza eso? Claro. o sea si yo decido vivir de esto o sea ¿cuál va a ser mi digamos mi beneficio económico? ¿no? porque se dedican unas horas y bueno y luego yo decía bueno nada hacer algo divulgativo y ya veremos y así empecé, dije bueno, vamos a poner contenido, vamos a seguir compartiendo contenido en redes en paralelo yo tenía estos pocos clientes a los que asesoraba en temas de redes sociales y así pues lo fui compatibilizando hasta que Madrid Seduce fue digamos eh, como creciendo en músculo o sea, tanto creativo como de contenido, como de visibilidad como de comunidad de las redes sociales entonces ahí me di cuenta que podía ser una vitrina que me llevaría a muchísimas otras cosas para trabajar en lo que es mi pasión y en lo que además creo que es uno de mis dones, que es la comunicación. O sea, la comunicación 360 grados, o sea, que la claro, a describir, no. conocer lugares, relaciones. una
0: manera de unir todo lo que, te, lo, que, lo que tú sabías hacer, a lo que sabes hacer, lo que se te da bien, lo que te gusta? O sea,
1: no. Sí, de hecho yo lo digo en un artículo de presentación de Madrid Seduce. Que digo que, o sea, es una plataforma donde, o sea, coincidieron y se unen todas mis pasiones y mis talentos. Porque claro, entonces allí fue cuando... ...ya yo dije, pues bueno, vamos, o sea, yo nunca es que no me lo tomara en serio... ...yo lo que pensaba era, yo lo voy a hacer... ...lo que no sé, es si voy a poder vivir de esto... ...porque no estoy haciendo un plan de negocio... ...o sea, yo simplemente estoy haciendo un blog con redes sociales... ...y bueno, yo creo que Madrid Seduce ha sido una gran bendición... ...y lo sigue siendo... ...porque independientemente de que sea generador de beneficios en sí mismo... ...que hay sus momentos, porque esto es muy variable... ...todo el tema digital, nada está escrito... Ha sido una vitrina para que me conozcan, conozcan mi trabajo. Yo me relacioné con muchísima gente y haga otras cosas fuera de Madrid Seduce. Entonces eso también lo quiero destacar porque la verdad es que constantemente está ocurriendo y yo estoy infinitamente agradecida y, y de verdad que... Que creo que en ese sentido están saliendo bien las cosas.
0: Que además hablando de esas otras cosas que salen en paralelo, entre esas varias cosas que han salido, eh, tienes también, creaste eh, también eh, tu, tu propia agencia de comunicación, ¿no? G al
1: punto es. Vale, cuéntame,
0: explícame, por favor,
1: ese nombre. El nombre, obviamente, es un juego, es un juego de palabras, claro. o sea, un poco también para picar a la gente. Este, El tema de G al punto es porque a mí se me ocurrió que comunicar es un placer. Entonces, por no poner punto G, G al punto, me parecía que estaba alineado con lo que es la G de gastronomía. Uh -huh porque me dedico a dar a conocer, a apoyar desde la agencia y a um, asesorar a emprendedores gastronómicos. Okay. Principalmente ese es el focus de clientes. Entonces, g de gastronomía y al punto, porque digamos que es cuando la carne, a mí particularmente, es como más me gusta y es cuando está más rica. Entonces es para también darle esa cosa como de gastronomía sabrosa, cercana, yo, más que decir que es una agencia, que sí lo es, yo digo que es una boutique. Okay. Es una boutique de comunicación, PR y social media. ¿Por qué boutique? Porque digo el matiz. Porque es más de tú a tú, es más exclusivo, okay. elijo a las personas con las que trabajo y ellos también me eligen a mí, por supuesto. Eh, pero mm, aquí caben ciertos proyectos con cierta naturaleza. ¿Cómo que? Eh, mi foco es emprendedores gastronómicos tienen que ser historias de emprendimiento de restaurantes o de marcas que tengan algo detrás o sea que haya un alma que haya un storytelling con algo que contar que haya un hilo conductor que haya un tipo de cocina que sea atractiva que nos resulte que sea algo disruptivo entonces es el tipo de proyectos que me encanta y me encanta trabajar casi que desde cero o sea incluso he trabajado con varios desde antes de la apertura con otros no, pero quiero decir que cuando están haciendo y va de la mano, me encanta. Igual que organizar sus primeros eventos para que los medios los conozcan. O sea, como crear todo ese entorno a favor de esos emprendedores que apuestan por gastronomía. Ha resultado ser una pasión. Y realmente toda esta gente me empezó a conocer a raíz de Madrid Seduce también. Claro,
0: que ha sido tu propia boutique.
1: ¿no? Que ha sido mi propia boutique y además mi boutique de ensayos y errores. Bueno, claro, o sea, claro, porque también. yo allí en las propias redes de Madrid Seduce he probado cosas, he aprendido un montón, o sea, sobre el terreno, pero sobre el terreno de lo mío. Entonces, para luego poder, ¿sabes?, optimizar y ofrecérselo a otros y apoyarlos. De hecho, hubo una vez un cliente que me dijo: Es que quiero que trabajes conmigo porque quiero que lo que haces en Madrid Seduce lo hagas con las redes sociales de mi restaurante. O sea, como que tenía muy claro que el estilo, el lenguaje, o sea, la forma de un poco de relacionar en ese entorno digital, pues quería que fuese allí. Por eso yo digo que también es inspiración, ¿no? Claro, y eso todo. también me encanta. A mí me, me inspira Madrid Seduce también para mis otros proyectos.
0: Y a los demás los inspiras para sus
1: propios proyectos. Qué bueno, <risa> me encanta que sea súper inspirador.
0: <risa> eh, bueno, y en esa inspiración colectiva, ¿no? Y, y ese conocimiento de tanta gente que está en el área gastronómica, eh, bueno, formas parte de otro proyecto, del que también queremos hablar que es la Ruta de la Arepa uh -huh. aquí en Madrid eh, cuéntanos también un poquito cómo nace la Ruta de la Arepa quiénes forman parte de ella que, que entiendo que son un grupo de personas y de empresas que están allí participando bueno, cuéntanos
1: un poquito sobre esto sí, eh, la Ruta de la Arepa es una idea original de una pareja venezolana que son Marien y Ernesto que tienen una productora que se llama Acari ellos me llamaron, me convocaron en el 2017 cuando se hizo la primera ruta en Madrid eh, para unirme al equipo, un poco para ayudarlos en lo que fue curaduría de, de la muestra, de restaurantes y que Madrid Seduce fuese el media sponsor o el, el medio aliado a la ruta. Entonces digamos que estoy en el equipo desde la primera ruta que se hizo en 2017. En 2018 no se hizo. Lo que pasa es que este año ha llegado repotenciada, con más gente en el equipo, con más cosas sumadas, más allá de que eh, un número determinado de determinados restaurantes proponga un número de recetas de arepa, en torno a la arepa. Este año pues, hay experiencias eh, que esto eh, lo lleva dentro del equipo eh, una empresa, otros aliados que se llaman Equipao... Eh, tenemos unos fotógrafos, videógrafos también que están documentando todo lo que es la ruta de la arepa, que son la gente de Lugos. Eh, y bueno, hemos conformado un equipo multidisciplinar muy sabroso, donde cada uno pues, pone lo mejor de sí la mejor versión de sí mismo para hacer crecer este proyecto. Este año estamos 25 restaurantes, okay. 25 recetas, un montón de experiencias. ¿Cada
0: restaurante tiene una receta de arepa específica? Ojo.
1: Cada restaurante tiene una arepa específica que ha creado para la ruta. Okay. O sea, no es una arepa que ya estaba en carta, vale. sino una creación para la ruta. Entonces, ¿qué tenemos? Restaurantes que son españoles, no españoles. Uh -huh. eh, tenemos recetas más gourmet, más más street food, más temas eclécticos internacionales. O sea, aquí el mensaje que queremos dar, que lo traíamos un poco de semilla desde la ruta del 2017 y ahora lo queremos consolidar, es que en, en una arepa caben muchos mundos, caben muchos ingredientes. Entonces el, nosotros enseñamos al mundo a comer arepas y el mundo también nos enseña a comer arepas porque aquí hay rellenos, hay una versión en esta ruta que es de las tortitas de camarones gaditanas, pero con harina pan y con las gambitas. Wow. Entonces, claro, es un poco revisitar clásicos de otras gastronomías y ver dónde nuestra querida arepa, hecha con nuestra harina pan, eso también lo tengo que decir. <risa> este, Muy importante. Por dónde, favor. Dónde, dónde encaja y cómo... ¿Y cómo puede integrarse otras culturas? Entonces eso es lo que hemos querido destacar y es lo que se quiere potenciar. O sea que hay restaurantes de todo tipo que han confiado en la ruta, que han hecho sus creaciones y estamos súper contentos. Y las ex experiencias es que están ocurriendo en torno a la arepa, también son bien interesantes, o sea, arepa y ron, arepa y chocolate, rutas gastrofotográficas. Yo eh, estoy en un evento de cocina emocional donde vamos a hablar de recetas y de todo lo sensorial que implica la cocina. O sea, la arepa es muy versátil, la arepa es muy noble. Y la verdad es que cualquier relleno que le pongas, si está hecha con amor, pues te va a gustar.
0: ¿Sabes que Esto es anecdótico, ¿no? Yo cuando llegué a España la primera vez a viví, porque yo he ido y he vuelto y etcétera, tenía una amiga uruguaya, ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, yo me senté, estaba quedando en su casa, estaba yo recién llegada, y claro, le hice una arepa, ¿no? en la mañana un día me hizo su arepa y le pongo su arepa y la chica ve la arepa y me dice ¿y esto cómo se come? y yo le dije pues como tú quieras o sea al final ¿sabes? A ver, nosotros la solemos comer de esta manera uh -huh. y tal y cual, pero, eh, bueno, pues la chica le ha puesto, esto eh, puede ser muy raro, eh, pero aquí no buscamos
1: a nada. No, no, pase. no, para, y además en la arepa caben muchos mundos. Claro, por eso lo digo, o sea, por, sí. justamente por eso me lo de decir. Sí. Le ha puesto cereal a la arepa y yo decía, pero
0: vamos a ver, claro, mi primera impresión fue, no, 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 momento, no le pongas cereal. Y ella, pero déjame, entonces, claro, era la arepa con cereal. Encima, sea, como topping. Como, sí, como si fuera una tosta, pero Como decían... una tosta, vale. Bueno, ella se comió su arepa con su cereal y le ponía mermelada y le ponía tal. Y ah, yo como, dije, una tostada,
1: mira como una tostada, como claro. una tostada así, un poco, y vale. Y eso le salió a ella de la nada. O sea, ella dijo, venga, pues yo me como esto así y ya está, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, eso que
0: estás diciendo, lo cuento por eso, ¿no? Porque eso que estás No, no, es que...
1: tremenda anécdota, porque de verdad aquí mmm, la arepa se reinventa y se le da vuelta con la ruta, eso es lo que queremos y también el cómo la gente se imagina cómo, o sea, lo de cómo comérsela sobre todo la gente que no es de, sí, sí, del Caribe no tiene ni idea, o sea, que no, dice okay. eh, le pongo todo encima la abro, ah. pero es que yo la prefiero así es que la prefiero gruesa, es que la prefiero fina me gusta cuando son pequeñitas sí. me gusta cuando es más grande o sea, es que da para muchísimo Qué entonces, Qué bien. un poco la evocación que se quiere hacer con la ruta de la arepa es lo de la ruta de la seda hmm. o sea, Amiga. es todo ese camino que se recorrió pues queremos que ese camino la arepa lo recorra y que definitivamente se consolide como un icono gastronómico del mundo así como otras gastronomías lo han conseguido con ciertos símbolos de su cocina pues nosotros buscamos posicionar a la arepa de esa forma.
0: Seguro que seguro que lo logran, eso no me queda. Lamentable. Y al
1: menos aquí en Madrid los madrileños están comiendo sí, mucha total, arepa. Total, total.
0: Así la verdad que, es que sí, tenemos muy buenos representantes de nuestra gastronomía aquí, así que sin duda va a ser algo maravilloso y
1: enhorabuena y mucho éxito. Muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, ya para ir terminando te quería preguntar las últimas dos cositas. La primera es qué significa
1: Venezuela para ti. Venezuela para mí es mi hogar desde antes de nacer, ¿no? O sea, es el lugar donde nací, crecí, donde me formé.
0: Yo no quiero hacer a la gente llorar con esta pregunta, pero pero la verdad es que me... Aprovecho el silencio, ¿eh? La verdad es que me... me... No es que me guste, pero quiero decir, me, me parece muy bonito, ¿no? Que, que, que a la gente se le quiebre allí un poquito la voz. Bueno, a los invitados y a mí también. Uh
1: -huh. a veces, no, no, no normal. Es
0: como, qué bonito que nos encontramos de nuevo en eso, ¿sabes?
1: Es esa casa que te fuiste de ella, pero que siempre añoras. Pero al mismo tiempo tienes como ese miedito de que, cuando regreses no van a estar las cosas en el mismo lugar. Ni van a estar iguales. Eso ya lo sabes porque te lo han ido contando. O sea, o lo has ido viendo a lo largo del tiempo el cómo esa casa va cambiando, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, o sea, a fin de cuentas, Venezuela está en el corazón.
0: Así es, así es. Cuando uno la lleva encima, pues digamos que... Bueno, la extrañas, por supuesto,
1: pero sin embargo, ¿no? sin embargo, tengo que decir que ahora Venezuela, o sea, obviamente tiene su territorio a nivel geográfico, pero Venezuela también está en todas partes del mundo. Así
0: es. Así es. Y también está en
1: Madrid seduce. Está en Madrid seduce y está está en cada venezolano. Que la lleva en el corazón.
0: Así es, así
1: es. Muchas gracias por eso. Así que ahora en nuestros 900 y pico mil de kilómetros, digamos, de tierra, yo creo que ahora pasan a ser una medida prácticamente intangible, ¿no? Porque hay tantas personas haciendo cosas que representan a Venezuela en tantas partes, sí, que es claro, como recónditos, recónditos pero totalmente, a mí a veces me llegan cuentos que sí, en Australia, en Nueva Zelanda, en la América Profunda, en Asia, o sea, ya son lugares que ni siquiera nos imaginábamos, porque siempre hay un sota caballo rey, ¿no? Bueno, los venezolanos se van a tal, tal y tal. Pero no, no, es que ahora estamos, o sea, y además muchos dando a conocer nuestro talento, nuestra cultura, nuestra forma de hacer los, las cosas, que también es algo que suele llamar mucho la atención. Entonces yo creo que ahora Venezuela es más grande que antes. Así es, así es, más grande que antes, sin duda alguna.
0: Y bueno, hablando de, ese, de esa manera, nuestra manera de hacer las cosas y de... Bueno, ese reconocimiento que de alguna manera nos hacen a nivel internacional, ¿no? En muchos sitios, porque sí, es verdad, eh, tenemos una manera peculiar de hacer las cosas. Eh, ¿Cuál crees que puede ser, y con esto ya lamentablemente tenemos que acabar, eh, ¿cuál crees que puede ser la forma para reconstruir ese nosotros que está tan roto, ¿no?, socialmente hablando, porque sí que es verdad que estamos en cualquier parte del mundo y hacemos las cosas de una manera determinada y somos Venezuela donde estemos, pero al mismo tiempo eh, hay una sociedad que está rota, ¿no?, que está... Eh, ¿por qué? porque porque de repente no reconocemos el trabajo del otro y lo, que, y lo que los demás están haciendo también por nuestro país. ¿Cómo crees que lo podemos, que lo podemos eh, reconstruir esto?
1: Bueno, yo me voy a poner un poco zen, pero es que realmente para mí forma parte de, de mi filosofía de vida y es lo de que todos somos uno. O sea, la creencia de la unidad. Entonces yo creo que si partiéramos de la base, de que con, con las diferencias que hemos tenido o los vaivenes o los que se quedaron y los que nos fuimos. O sea, suele haber a veces tantas divisiones y tantos estereotipos. Yo creo que si todos nos plegáramos a lo que es esa unidad sería un buen comienzo. Sin, precis sin necesariamente forzar a que los que nos fuimos tengamos que volver o los que tal son mejores por tal, no, 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 sino que cada quien desde su trinchera, desde su espacio, pueda ayudar a reconstruir esa marca país, porque la marca país existe, lo que pasa es que se le han superpuesto encima otras cosas de actualidad o de fisuras, Así es. porque ahora es un país fisurado. Por, toda, por todas las cosas que han ocurrido. Entonces yo creo que ese pegamento está en, en precisamente creernos parte de una unidad. O sea, si cada uno se empieza a convencer de que en esa casa, pues en un momento volveremos a caber todos, pues donde quieras que estés, bien sea en su espacio o fuera de él, podrás aportar a la reconstrucción. E incluso cosas que hemos hecho fuera Que tú veas que son viables Dentro del país Yo sé que mucha gente lo va a hacer Bien sea volviendo o no O sea, es lo que O sea, aquí empezaríamos a hacer Llegado ese momento Lo que los japoneses llaman Kaizen Kaizen es mejora continua Es innovar Y cada día ser un poco mejor que el anterior O sea, yo creo que eso es una cosa Que debemos aplicar en nuestra vida como personas, tratar de ser cada día un poco mejor que el anterior, y también si lo aplicamos a Venezuela, cuando nos toque reconstruirla, desde donde estemos lo vamos a conseguir siempre con esa visión del todo. ¿Qué o sea, sí, aquí de yo creo que no, ¿no? De, de complementarnos, de
0: ser parte de algo,
1: de ser parte de algo, de ese todo. Si tú te sientes parte de un todo, obviamente esa fuerza colectiva es mucho más poderosa claro. que si tú dices es que yo hice esto o yo hago lo otro. O sea, yo creo que ahí es un tema energético, ¿no? O sea, si todos nos, nos metemos como que en esa energía y en esa creencia, yo creo que incluso en algunos años, o sea, mmm, hará falta un tiempo, yo creo que hay heridas que van a estar cicatrizadas o por lo menos bastante mejor que como están ahora, que hay unas que están muy abiertas. Sí, sí. para muchas personas. Entonces sí, tampoco los procesos de cicatrización tampoco se pueden forzar. Sí. O sea, tú te puedes poner lo que sea, pero si la herida no termina de cerrar, pues le tienes que dar su tiempo, ¿no? Así es. Entonces, Así es. pues eso, que, que yo creo que bajo la visión de la unidad, uh -huh. eh, de que todos pertenecemos a esa misma casa y que podemos aportar desde donde estemos podemos dar grandes pasos de verdad. Y yo creo que es lo que muchos deseamos. Sí, sí. O sea, sí muchos deseamos. Unos están más peleados, otros no tanto, unos añoran más, otros menos. Aquí lo que también tenemos que entender es que cada uno vive el proceso a su manera y que esto es un duelo muy profundo. O sea, que todos llevamos. Sí, cada quien tiene Y cada su quien manera. el suyo, el que tiene más tiempo sí. fuera, el que tiene menos, el que se fue por unas razones, el que se fue por otras. Y en unas Entonces,
0: condiciones determinadas, otros otros sí, total, o sea, cada quien total. tiene su proceso. Eso,
1: Pero luego yo creo que bajo ese paraguas de todos somos uno y entre todos vamos a conseguirlo. Y yo no quiero que suene utopía, o sea, yo lo veo muy real. Si cada uno nos convencemos de que eso va a ser así, yo creo que el egregor, o sea, el egregor de la gente, o sea, en la, en la energía y la fuerza nos van a impulsar.
0: Seguro que sí. Y hablando de esa energía y de esa fuerza... Eh, eh, también decías que... Y con esto ya ahora sí termino. Vale. Pero es que lo quería dejar para el final. <risa> eh, cada quien desde su trinchera va a aportar su granito de arena dentro o fuera. Eh, tú has hecho varias cosas, ya nos has contado algunas de ellas. Estoy segura de que incluso quedan muchas todavía por allí, fuera de esta entrevista lamentablemente. Pero quiero que no se quede por fuera... Eh, esta sorpresa, ¿no? Tu libro. Cuéntanos sobre el libro de Madrid Seduce que estás preparando.
1: Bueno, eh, eso es algo que me, que me, que me sorprendió, me, me hizo muy feliz, me está haciendo muy feliz, porque, bueno, me contactó una editorial que segui, sigue en lo que es Madrid Seduce en las redes y todo lo que se ha hecho de lo que ya hemos hablado, y que por qué no hacer un libro en el que un poco se viviera también es lo que yo planteo digamos en la línea editorial que es Madrid a través de los cinco sentidos no me pusieron un título no me exigen un título pero claro porque no Madrid seduce evidentemente o sea es que está dado claro o sea Madrid a través de los cinco sentidos es va a ser eh, siguiendo todo lo que hemos hecho pues digamos una línea nueva o sea de contar a nivel editorial además va a ir con fotos con ilustraciones sí un poco ese Madrid que nos atrapa, que nos seduce, eh, con muchas curiosidades de la ciudad. A mí me gusta también mucho contar la historia de Madrid, entonces va a haber cositas de historia de Madrid. A fin de cuentas, se trata de alguna manera de rendirle un nuevo tributo a esta ciudad que me ha recibido, que se ha convertido en hogar, y no solo para mí, sino para muchos. Yo también quiero que a través de ese libro, que por cierto va a salir en abril del año que viene, del 2020... Eh, pues haya una cosa más de, de Madrid Seduce para aportar valor, va a aportar valor a todo el que lo lea y, y nada, está quedando muy bonito además hay varias personas implicadas conmigo que he convocado para ese libro y bueno, y estoy ahora en plena fase de investigación, escritura para mí es mi primer libro con lo cual esto también ensayo y error pero me lo quería plantear eh, porque yo creo que eso forma parte del kaizen que dije antes Claro sí. Y hay que dar otros pasos y, sí, sí. y que esto sea exponencial, ¿no? Lo de aportar valor y contar la ciudad y dejarnos sí, seducir por ella.
0: Además, además ha sido tu, o sea, esa ha sido tu marca,
1: Madrid Seduce,
0: ¿no? Entonces, es como potenciar esa marca a distintos niveles. Así que me parece estupendo, felicidades. Así que,
1: nada, no, ya te avisaré, no, por les por favor, avisaré.
0: Por favor. Para
1: cuando ya estemos listos con eso y lo celebraremos todos.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Patsy por este espacio, por el tiempo, por compartir con nosotros todas esas cositas que tienes por dentro y sobre todo por formar parte de ese nosotros, ¿no? Que vamos a reconstruir juntos.
1: Es que me encanta lo de nosotros, Lorena, porque precisamente Gracias. se conecta con lo que yo te hablaba de la unidad. Así es. O sea, y no hay un tú y yo, o sea, no es un uno más uno, es, es más que eso, Así. es un todo. Entonces me parece perfecto el nombre de tu espacio gracias. y también la intención que tienes de unirnos y de contar historias. Así es, así es. Muchas
0: gracias, Patsy.
1: De nada. Un placer.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estratégica en Estudio de Comunicación, música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros-podcast, y suscribirse en iVoox e para que sigamos conectados en cada nuevo episodio. Estamos también en Spotify y en Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.